0: שלום לכל המאזינים והצופים שלנו, איזה כיף שחזרתם אלינו לפודקאסט הקלמר, פודקאסט חינוכי אמיתי של רשת עמית. אני שירה אליצור ואני אהיה איתכם פול לכל הפרקים המרתקים המעניינים ומלאי החדשנות. אני מזכירה לכם שניתן להאזין לנו בכל אפליקציות הסטרימינג, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, ולראות את הפרצופים היפים שלנו בפייסבוק, באינסטגרם. וביוטיוב של רשת עמית. והפעם עם איזה שיעור אנחנו? אנחנו עם שיעור מסורת ואני שמחה מאוד מאוד להכיר לכם את המומחים שלנו שיושבים פה בשקט מופתי. בואו נכיר את אלעד בר שלום, מרים קורן ואיריס אליהו. שלום.
1: שלום, אלעד.
0: היי אלעד, מה עניינים? תספר עלינו קצת על עצמך.
1: ברוך השם אלעד בר שלום, גר ביישוב פדואל, אבא לארבעה ילדים מתוקים. ועובד ברשת עמית, אחראי על תחום אה, תורת חיים.
0: איזה מזל שהילדים מתוקים. <coughs> אה, אה, מה קורה איריס? תפרי לנו קצת על עצמך.
2: אחלה, אני איריס, גרה ברמת בית שמש, במקום שבו האולפנה שלנו גם אה, נמצאת. אה, אני אימא לחמישה ילדים וסבתא. מתוקים? מתוקים, <coughs> אה. נכדה מדהימה. אה, ואני מלמדת, אני מנהלת באולפנה תמית נוגה כבר בשש שנים האחרונות, בסך הכל שלושים שנה בתחום ההוראה. ובשנים האחרונות אנחנו מנהלות ביחד, מרים ואני, ניהול בקו. היי מרים. אז אני מרים
3: קורן, אני זוכה לנהל יחד עם איריס את אולפינת המתנוגה. אני גם אימא לשתי ילדים, גרה בצורה דסה, והבת שלי איטליה לומדת אצלנו באולפינה. זה כיף גדול. ואיריס ואני יחד זוכות לנהל ניהול משותף את אולפינת המתנוגה, מוזמנים לבוא לראות.
0: מהמם, אנחנו נגיע. מה זה ניהול וואלה, כמו שזה נשמע,
2: ככה זה קורה, אכן כן, באמת יש לנו אפילו מרחב פיזי, לפי איך שאתם חייכות זה
3: כנראה עובד ממש טוב, כן אני לא ספק, אפילו ברמה כזאת ששנה שעברה כשהלכנו על המהלך הזה רשת עמית ליוותה אותנו בסיפור, לקחנו את הקיר שהפריד בין שתי החדרים, פירקנו אותו, היום אנחנו עובדות במרחב משותף, אנחנו יושבות באותו חדר, כשאמרים למישהי ללכת לחדר המנהל, קיבלה שתי מנהלים. וואי, הלכה לאיזה בלאגן. אבל האמת שזה מאוד מאוד כיף וזה מאוד מאוד
0: נחמד, ובאמת כזה הם מוזמנים לבוא לחזות בפלא. אנחנו נבוא, אנחנו נבוא, תגיד אלעד, זרקת ככה משהו תורת חיים. מה זה תורת חיים? איך זה מתחבר לחיים ואיך זה מתחבר לחינוך?
1: רשת עמית הגדירה שהתחום הזה של תורת חיים הוא אחד משלושת הערכים שנמצאים ב- ב- בלב המצפן של הרשת ומתוך שלושת הערכים האלה תורת חיים הנה, היא השאיפה היא שהיא תהיה הלב הפועם של הרשת זאת אומרת שבכל אחד מהתחומים מהעשייה החינוכית והמקצועית תורת חיים תהיה, ב- תהיה בליבה והיא זו שתפעים ותניע את כלל, ה- את כלל המערכת ותורת חיים זה, זה, אותה, זה אותה, אותו רצון לחבר את הרעיונות הגדולים את התורה עם החיים, להביא את זה למקומות הכי אותנטיים, אמיתיים ורלוונטיים ב, אצל התלמידים, אצל המורים, אצל המנהלים.
0: איריס, כן. הוא אמר משפט מאוד יפה, אלעד, לחבר את התורה לחיים. איך עושים את זה? איך מחברים
2: תורה לחיים? באולפנה. אז זה באמת, זה, זאת באמת המשימה שלנו, אנחנו רואים אותה כמשימה עיקרית. להפוך את התורה כמשהו אינטגרלי מכל ההוויה. באולפנה מכל, מכל העשייה שלנו ולא משהו שהוא נספח או משהו שהוא אה, אה, נחלתם של מקסות הקודש בלבד. איך עושים את זה? אה, אנחנו משתדלים באמת שכל מה שאנחנו עושים ייגע אה, בזה שהתורה תיגע בזה, למשל בסמינריונים, בשבתות אולפנה כמובן, אה, במפגשים אה, אה, מול אה, מורות, ש, שכל הסיפור של החיבור שלי לתורה יהיה נוכח, ואפילו בשיח, בשיחות אישיות של מורה מקצועית עם תלמידה, זה חלק מה, מהשיח, זה לא משהו שהוא נספח או ששייך רק למחנכות או רק למורות עם מקצועות קודש למשל, אנחנו אה, אולי מרים גם תוסיף עוד דוגמאות.
0: מרים, כן, קחי אותי שנייה, יותר ל- ל- לשטח.
3: לשטח, אה, זה דובל? נראה בתכלס. כן. אז אני חושבת שכולם יודעים מה זה תורה, גם כי אנחנו יודעים מה זה התורה, וגם כי כולנו למדנו שיעור תורה אולי כשהיינו בבית ספר פעם. אני חושבת שהאתגר שלנו זה לפגוש את הבנות שלומדות אצלנו, שהן נערות בגיל ההתבגרות, הן בתהליך של בנייה וגיבוש וחיפוש הזהות שלהן, ולהיות כ... להיות שם בצומת הזאת ובמסע הזה איתן, פתחות.
0: ואיך זה קורה? איך
3: זה הופך להיות חלק משמעותי? זה קורה כשהשיעור יוצא מגבולות המקצוע ומתחבר לנערה לחיים, שתי דרכים, אוקיי? או כשהשיעור לא רק נשאר, אני לומדת טקסט מלפני שלושת אלפים, אלפיים שנה, אלא שהתורה מתעוררת ונהיית רלוונטית לחיים שלי, וזה קורה גם כשהבת מביאה את החיים שהיא נמצאת בהם היום, ובמפגש עם המורה, עם התוכן, באולפנה, בשיחה, זה מתרומם לתוך ערכים ולתוך שפה של תורה. תורה
0: עשרים ועשרים אפשר להגיד, כלומר זה הופך להיות משהו אקטואלי, הבנות מביאות את עצמן לתוך הפרשנות, לתוך המקרים. אני חושבת שהבנות מביאות את עצמן לתוך הפרשנות, לתוך המקרים, אני
3: חושבת שגם התורה מפרשת להם גם קצת לפעמים את המציאות. לפעמים חיות ב-2020 בכל מה שקורה בעולם, בכל מה שקורה בחוץ, בכל מה שקורה להם, בכל המקומות שבהם הן נמצאות. היה פייסבוק בתנ״ך? לא היה פייסבוק בתנ״ך, אבל בוא נגיד שהן גם לא בפייסבוק, מתמודדות עם דברים לא פשוטים, לא קל להיות מתבגר ב-2020. ואני חושבת שכשאתה פוגש בן אדם מבוגר, מורה משמעותית, שלוקחת את המקום שבו אני נמצאת, ואת החוויות שאני חווה כנערה מתבגרת, ומרימה אותם לשפה של תורה, לערכים של תורה, לזהות משמעותית ועמוקה, אז כל ההוויה של הבת מתרוממת. היא מרגישה שהיא לא לבד בהתמודדות הזאת, התורה נמצאת שם איתה, המורות שהולכות את התהליך נמצאות שם איתה, היא לא לבד משמעותית בחיים שלה.
1: אני אמשיך את, את מרים הרב שטיינזד כן. שנפטר לפני בערך שבועיים, mm-hmm. אז יש לו אמירה שהיא ככה, היא, היא מהדהדת בי מאז שקראתי אותה אצלו, והוא אומר, תקשיבו, החיים זה דבר מורכב מאוד, קשה. גיל ההתבגרות על אחת... כמה וכמה mm-hmm. אבל כל הבחירה זה האם אנחנו נהיה בתוך נתפלש בתוך הקושי הזה או שאנחנו נצליח לקחת את הקושי הזה ולהפוך אותו לאיזשהו אה, מקפצה כדי לעלות למקום גבוה יותר זו כל הבחירה גיל ההתבגרות זה גיל שהוא בטפנישן אה, הוא, הוא גיל מאוד מאוד כן. מורכב האם אנחנו כמורים מסוגלים להביא להם כלים מהתורה שיעירו עליהם או ייתנו להם איזה מפתחות בתוך גיל ההתבגרות אז שיחקנו אותה עשינו אותה הבאנו את השליחות שלנו ואם אנחנו נותנים תורה שהיא לא רלוונטית עליהם היא אפילו יכולה להמאיס את זה עליהם ולהרחיק אותם זהו אני
0: רציתי להגיד שאתם יודעים מחקרים אומרים ששיעור תנ״ך הוא אחד השיעורים הכי פחות אטרקטיביים בבית ספר וגם אני אם אני זוכרת נכון גם אחוזי הבוגרות שם הציונים שם יש שם בלאגן שלם אז זה מעניין בנות
2: רוצות להיכנס לשיעור תנ״ך אז אצלנו באופנה באמת יש רצון קודם כל המורות המורות שנבחרו ללמד מקצועות קודש הם מורות שכל עולמן הוא שיח תורני הוא מפגש עם הן פוגשות את עצמן בעולם הזה לפני שהן פוגשות את התלמידות והן בעצמן באו מהעולם הזה זה לא משהו שהוא עוד מקצוע במערכת זה באמת חלק מההוויה ומהזהות שלהם ו- וזה עובר לתלמידות זה, זה, זה מגיע לתלמידות אני יכולה לספר אולי לשתף במשהו אחד שיצא מגבולות הכיתה והפך למשהו יותר חווייתי יותר רלוונטי זה למשל טקס שהם עשו בעשרה בטבת הם למדו את א- 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 ספר איוב ספר מאוד מאוד קשה mm-hmm. לא קל מדכא והוא יכול היה להישאר כך אילולא הם באמת לקחו את המסרים העיקריים שלו והביאו את זה כטקס, הם ביטו את זה כטקס שמדבר על החורבן, ככה הם שיקפו גם את כלל האולפנה וגם הן זוכרות את זה כחוויה מאוד מעצמת. לחורבן הפרטי לקולקטיבי? כן, חורבן פרטי לחורבן לאומי, חורבן קולקטיבי, זה לא משהו שנשאר... אני חושבת שמה שאירה סבבה אומרת שזה לא נשאר שיעור תורה,
3: זה לא רק נשאר שיעור תנ"ך, זה נהיה חלק ממה שהן יודעות גם להוציא החוצה, זאת אומרת זה חלק מהמרחב הביטוי שלהם, הם שמעו מה זה הסרה בטבת שנייה, הם אמרו רגע המסרים פה דומים למה שלמדתי בשיעור, והם אמרו איך ניקח את זה בכלים של טקס ונביא את זה לכלל האולפנה, וזה כאילו הוציא את המקצוע כמו שאמרת על כל היוקרה שעלולה להיות בעייתית שלו, והביא אותה לתלמידות בצורה אחרת לגמרי, כאילו שינה את ה... ככה זה שינה את החוונה. אני חושבת שמה
0: אחלה. שיפה זה שזה הופך להיות אקטואלי, כלומר שזה עוד פעם, כמו שאמרת, זה לא נשאר כשיעור תנ״ך. אגב, מאוד מעניין לראות שהבוגרות שלכם אה, רובן ממשיכות אחר כך למדרשות ולמכינות, זה אומר
2: שעשיתן אה, להן חשק, לגמרי. להמשיך ללמוד. לגמרי, מבחינתנו זו אינדיקציה למה עשינו בשש השנים שהן היו אצלנו. ב- אה, אם בת רוצה אחרי י"ב עוד להמשיך ולהשקיע ב- בעולם התורה וללמוד. מבחינתנו זה אומר שהיא, שזה חלק מהחיים שלה, זה לא משהו שהוא מ... מונתק ממנה, זה משהו שהיא רוצה עוד לעלות קומה בו, ובאמת הרבה תלמידות אצלנו ממשיכות במדרשות, גם בנות שהולכות אחר כך לצבא, מבחינתנו האמירה להצטייד רוחנית ובנות עושות את זה בנות שאפילו לא היית חושבת שזה הכיוון שלהם, מסתבר שזה משהו שחלחל בהם במהלך השהות שלהם באולפנה. הם ראו שזה משהו שהופך את החיים לחיים אמיתיים, נכונים יותר עבורם. הנה תראי אותי,
0: אני גם בוגרת מדרשה, מקסים. גם בוגרת עמיתה אגב. ומה שמדהים נדים. זה שהיו אצלנו הרבה מאוד שיעורי אמונה <coughs> שהם היו אה, רשות. אם נכנסים נכנסים והכל בסדר ואני זוכרת שזה פשוט גרם לי לרצות להעמיק בזה עוד יותר כי באמת מאוד מאוד אהבתי ללמוד תנ״ך כי כמו שאת אומרות זה קצת, קצת אותה אווירה כאילו פשוט. זה חיברו לנו את זה כל הזמן לחיים. אני חושבת
3: שנגעת עכשיו בנקודה ממש חשובה של הרשות. של הרשות, נכון. אצלנו זה ממש, מכיתה ז' ועד כיתה י"ב, הם בוחרות. איריס הזכירה קודם שבעצם הרבה הרבה בני נוער שמסיימים בישיבות, הם לא אוהבים ללמוד גמרא אחר כך, כי בעצם לא נתנו להם בחירה. ואצלנו באמת מכיתה ז' ועד כיתה י"ב, בכל שנה יש להם את ההזדמנות והיכולת לבחור אם הם רוצות ללמוד תורש בעל פה משנה או ללמוד גמרא. והבחירה קלמוד ברמה הגבוהה ביותר בארץ ואז הן באמת בוחרות להמשיך בזה הלאה כי זה היה להם משמעותי בשנים שהם גדלו באולפנה.
0: אני רוצה רגע לשלוף פה את הקלמר אם יש לכם עוד כמה דברים להגיד אז אנחנו נשתמש בכלים באקססורית של הקלמר. אלעד יקבל את הטיפקס ואיריס תקבל את המרקר ומרים תקבל את המהדק. תודה. רעיון, רעיון נפלא, מקסים, שירה. אל תיקחי את זה לצוות מורים שלך, אני רוצה בבקשה קרדיט.
2: <laughs> <laughs> ניקח מד... את זה וניתן לך קרדיט. רעי... אין שום בעיה. רעיון <laughs> נפלא. <laughs> כן.
0: מרים, תעתקי לנו פה
3: את הדברים. אז אני, אם הייתי יכולה להדק משהו יותר באמת באולפנה זה שיש המון המון עשייה סביב תורת חיים. אוקיי? כמו שאיריס אמרה קודם, יש המון פעילות פורמלית והמון פעילות לא פורמלית. בפורמלי יש לנו באמת את כל השיעורים וכל המקצועות שאנחנו מתאמצים בחוויות רוחניות ואני כל הזמן אנחנו כל הזמן מתאמצים להדק אותם ביחד שחוויה שבת חוותה באמצע הלילה בסיור סליחות אחר כך ישפיע על השיח שלה בשיעור תורה, בשיעור תנ"ך, בשיעור מחשבת ישראל.
0: לא לנתק את זה. לא לנתק את זה. זה לא או
3: חוויה או לימוד, אלא הלימוד מעצים את החוויה, והחוויה מזינה את הלימוד. ליצור את ההידוק הזה בין שתי צורות הלמידה האלה.
0: איריס, תמרקר אין לנו משהו.
2: אולי בהמשך למה שמרים אמרה, יש לנו באמת את העולם הפורמלי והבלתי פורמלי בתורת חיים באולפנה, והייתי רוצה למרקר ולהדגיש דווקא את מה ש... פחות מוכר וניכר ופורמלי שאני קוראת לזה האש הלבנה יש המון המון תשוקה להעמקה בתורה גם באופן פרטי מצד תלמידות שאפילו לא הייתי מעלה בדעתי וגם מצד הצוות הייתי רוצה להציף את זה למרקר ולהבליט את זה שזה מה שבעצם יהיה הזרקור שלנו אלעד, מה אתה מוחק לנו?
1: אני הייתי רוצה למחוק את הפער בין כמה שאנחנו משקיעים ורואים את התלמידים שלנו כנמצאים במרכז העשייה, לבין מה שאנחנו משקיעים במורים שלנו, במורים ובמנהלים במנהלים, כמובן, כי בסוף מי, ש... מי שעושה את ההבדל זה המורה, <coughs> וככל שאנחנו נשקיע במורה והמורה בעצמו ישקיע בעצמו ותורת חיים תהיה לב פועם משמעותי אצלו, זה מה שאנחנו מאוד משתדלים לעשות ברוב העשייה שלנו בתורת חיים, ככל שהמורה הוא בעצמו כזה, הן בעצמן בעצם, הן מעבירות את זה, זה, זה תדר שנמצא בתוך האולפנה. מה זה, מדהימות, אסור
0: לי חשק ללכת ללמוד תורה, כאילו, אתה יודע, הן חיות את זה, אותנטיות. זה...
1: יכול, לכן, אני חושב שמבחינתי בתורת חיים, לשים כמה שיותר משאבים, באמת... אצל המורים עצמם בתהליכי התפתחות שלהם, בלמידה שלהם, ואז בדרך ממנה זה כבר מחלחל הלאה.
0: נהדר. אני רוצה לקחת אתכם לשאלה האחרונה שלנו, שנקראת אספת הורים, שזה בעצם איזשהו סיכום, שתיתנו לי איזשהו טיפ, איזשהו משהו פרקטי שאנחנו יכולים לתת להורים ולמורים ששומעים אותנו, ליישם מחר בבוקר. איריס.
2: אז אני חושבת שבהמשך למה שמירמי קודם אמרה, אלמנט הבחירה הוא מאוד מאוד משמעותי, והייתי בכלל, מיישמת את זה בכל, בכל החיים שלנו, כל דבר, ש, בכל שיח של הורים עם הילדים שלהם, של מורים, עם התלמידות, לאפשר להם רפרטואר של דברים ושהם יבחרו. ברגע שאדם בוחר במשהו שהוא רוצה, הוא גם ישקיע את כל כולו שם. ואנחנו מאמינים בזה, וזה בעצם, ה, זאת האמירה שלנו באולפנה, וככה אנחנו פועלים.
3: מרים? הטיפ שלי זה שאם הורה רוצה שהילד שלו ילך במסלול מסוים בעולם הדתי, שהילד יראה את זה בבית. אין על החוויות שילדים חווים בבית. רוצים שהילד שלי יהיה עם זהות רוחנית, בוא נחווה חוויות רוחניות במסגרת המשפחתית. רוצה שהילד שלי ילמד תורה מבחירה, כמו שירי סומה, שיראה בבית לומדים בחירה, לומדים תורה מתוך באופן יומיומי אבל אני רואה אותה לומד תורה אני רוצה ללמוד תורה בעצמי אתה רוצה שהילד שלך ילך בדרך מסוימת שיראה את זה בבית אין על החוויות שקורות בבית. Mm-hmm.
1: והמלצה שלי קהילה חינוכית לומדת זה מה שנמצא בשער תנצלו את זה כהורים תבינו שיש פה צוות שאתם יכולים יש פה קהילה שאתם יכולים להיות חלק ממנה שתלמיד יודע שהוא פוגש בבית והמורה נמצא שם ואיזה חלק מקהילה <אז> ויש <הוא> תקשורת <אז> בדיוק התקשורת המפרגנת והחיבור
0: אני רוצה לסיים עם החלק האהוב עליי שזה נקרא שאלון אסוציאציות מכונת זמן לעתיד או לעבר אלעד לעתיד או לעבר
1: לעתיד ברור מה השאלה בכלל
0: כן לאן.
1: לאן מעניין לצאת לעתיד.
0: זה העתיד, אתה לא יכול לדעת מה קורה שם. איריס. וואי וואי, איזה התקלה. לעתיד או לעבר. אני אקח. כן.
3: אני רוצה לעבר. תראי איך מרים מצילה את איריס. יש לנו, היא מצילה אותי לא מעט, בוא נגיד ככה, אבל אני הייתי רוצה ללכת לעבר. באמת, לפני, אפילו לפני 50-60 שנה, עולם התורה היה סגור בפני נשים. נשים היו צריכות לבנות עולם דתי ועולם רוחני למרות שלא הייתה להם ההזדמנות ללמוד ולהיות חלק מהתורה ואני סקרנית איך עשו את זה אצלנו היום אנחנו בונים חיבור לתורת חיים דרך לימוד תורה דרך חוויות רוחניות ותורניות שלא היו נחלתם של נשים רק תלכו שתי דורות אחורה אז אני סקרנית איך בנו עולם תורני רוחני למרות שהעולמות האלה היו סגורים
2: לפני נשות הדור הקודם אז אני דווקא מאותו כיוון רוצה ללכת לעתיד יש לנו <coughs> איזשהו אה, אה, תפקיד שלא קיים בהרבה מקומות, מבחינתי זה איזשהו, אה, איזושהי התחלה של עידן חדש. אני מאוד 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 סקרנית לראות את הדור הבא שלנו, איך הם יהיו. אחרי שהם שאבו כל כך הרבה השראה מהתלמיות האלה. ואני אשתרף לעתיד שם הנפלא
1: של מרים ואיריס, וישאל גם איפה בעתיד, העתיד הזה שכל כך מסקרן, איפה גם היום הכח"לים הלא דתיים שנכנסים לרשת. קהילה
0: חינוכית לומדת, אני מבקשת להגיד מה עם ראשי התיבות.
1: איפה יהיו, איך ייראה בעתיד המציאות הזאת שבה כולנו באמת נמצאים באיזשהו חלל, לומדים ביחד תורה, איפה הדבר הזה יתחבר.
0: טוב, חברים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה למומחים שלנו, לכל המאזינים והצופים שהייתם איתנו. אני הייתי שירה אליצור בפודקאסט הקלמר של רשת עמית, ואני מזכירה לכם שאתם יכולים לשמוע אותנו בכל האפליקציות, הסטרימינג, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, ולראות אותנו בפייסבוק, באינסטגרם וביוטיוב של רשת עמית. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, וכמובן, לעקוב אחרי מערכת השעות, ולהצטרף לשיעור הבא. תודה רבה. תודה רבה. <תודה> <תודה>